0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo.
1: Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.
0: Ahora estamos en comunicación con Mónica Ortolani. Mónica Ortolani, saben ustedes que es contadora y que es coach titular de tonicaonline.com.ar. Es muy activa en redes y, y además eh, está junto con Salvador de Stefano, lo cual es todo una garantía. Hola Moni, ¿cómo estás?
1: Oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Un gran saludo para toda la audiencia. Eh, así que bueno, acá estamos. Eh, siempre, digamos, bu buscando la manera de cómo ver lo positivo para seguir.
0: Acá, medio, digo, acá, acá en Buenos Aires, medio pasados por agua. Ha llovido eh, bastante el jueves a la noche. Eh, o mejor dicho, el miércoles a la noche. Y. Eh, pero la verdad es que yo decía, yo escucho los noticieros y a mí me da un poco de... No, no, no sé si es bronca la palabra, pero viste cuando dicen no. horrible el tiempo, horrible el tiempo, ¿Sí? mal tiempo, te dicen. ¿Mal tiempo? ¿Para qué? Me pregunto yo.
1: Sí, ¿Viste? ¿para qué? Cuando, en tanto, cuando dependemos también tanto de la lluvia para poder producir y cuántas zonas, eh, digamos que... Que son productivas, el gran recorte que hubo en la cosecha de, de las estimaciones de cosecha de soja y que aportan, digamos, aportan divisas al país, ¿no? Total, y después de,
0: totalmente. en la
1: ciudad, ¿no es cierto? También la, o el urbano lo que padece cuando después los alimentos no están, ¿no es cierto? Porque no se pudo producir eh, para para que los alimentos puedan llegar a la mesa, o no se generan las divisas y eso hace que después tengan que aumentar nuestras tasas, ¿no es cierto? ...y los impuestos, con una presión fiscal que asfixia Así Totalmente. que acá todos somos interdependientes, ¿viste? Y eso creo que es lo que la pandemia, más que todo, desnudó y aceleró, ¿no es cierto? Sí. Eh, la importancia de cómo unos nos afectamos con los otros. Eh, eh, digamos, el poner en evidencia hoy eh, la preocupación más grande de, toda la, de todas las naciones es la seguridad alimentaria, ¿no? Uh -huh. O sea, que su población tenga el alimento suficiente, ¿no? Y creo que la inversión de, o la incursión de Emiratos Árabes en, en el negocio granario habla a las claras de, de cuál es la prioridad en la geopolítica, ¿no es cierto?, en, en los estados. Y si, y si nos miramos hacia adentro como país, nosotros somos parte de la solución a ese problema. Sin duda. Porque, porque proveemos lo que al mundo le preocupa.
0: <ríe> claro, que son los alimentos. Eh, esto es lo que no, no se termina de entender cuando existen determinadas políticas que no van a favor del campo, sino muy por el contrario, tratan de exprimir al campo todo lo más posible y de dejar al productor al agropecuario desprotegido y tratando, porque en última instancia al que le llegan las retenciones, eh, si bien no se las aplican al productor, las retenciones le llegan porque obviamente el acopiador le va a pagar menos, el exportador le va a pagar menos al acopiador y así es toda una cadena. Entonces, sí, sí, sí. este esto es lo que, lo que preocupa que al productor agropecuario no se lo tenga en cuenta, por el contrario, se lo busque casi como enemigo.
1: No, el tema digamos más a de ponernos digamos como víctimas, ¿no? Porque digamos el, el tema principal y la madre de todos los problemas, ¿no es cierto? Es un gasto eh, por encima de, de, de la digamos de, de, de la producción, o sea, porque porque se eso genera la inflación. La inflación se genera porque el dinero aumenta a un ritmo mayor uh -huh. que la producción, producción desde donde venga, el campo, la industria, el comercio. ¿no? Sin duda, ¿eh? Entonces, el, el gobierno es parte del, del problema, es gran parte del problema porque gasta más de lo que deja producir y después, como todo se soluciona, con emis más emisión o más endeudamiento y más impuestos Claro. Entonces, si vos pones una pata en, en, encima de la cabeza de la producción, la inflación va a ser eterna en la Argentina. Entonces, eh, eh, hay que dejar de gobernar con la ideología y empezar a gobernar más pensando en cómo podemos crecer, en cómo agrandar la torta. Claro. Nos va a parecer a que para que puedan sobrevivir unos pocos... Mejor, eh, no, es al revés. Ahora, para que puedan sobrevivir la mayor parte de la población, exprimen a los pocos que quedan produciendo.
0: Claro, Entonces, ese bueno, es el tema.
1: Viste, viste que hay una, una encuesta del 82% eh, eh, digamos, de, de los encuestados no volverían a invertir en la Argentina. Claro, y es, es al contrario, hay que alentar la producción para, sí, para sí. que agrandando la torta todos podamos tener más empleo.
0: Pero claro... Hoy
1: leía también. Otra nota, dos millones de tarjetas de crédito menos. Ajá. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente perdió el empleo. Claro. La gente perdió el empleo formal.
0: Sí, sí, y no tiene cómo sostener ese nivel de gastos.
1: O no la pueden seguir pagando, entonces la dan debajo. O sea, tienen que, digamos, eh, refinanciar. Uh -huh. Entonces, viste yo digo, más allá de, de, de todo, ¿no es cierto? Y volviendo al campo, eh... Y a pesar, ¿no es cierto?, de que esta lluvia despareja, de que a lo mejor en algunas zonas eh, no, no, los quintales no sean los esperados. Sí, si nos miramos hace un año atrás, yo escribí una columna eh, este lunes especial para agroeducación, y que también la encuentran en mi página, eh, viajando por los precios, cómo seguimos. Mirándonos hace un año atrás, cuando empezamos la pandemia, ¿no? Y, y si nosotros nos miramos hace un año atrás, cómo estábamos y que. Pensá que llegamos a un maíz de 110 dólares, eh, con un eh, con petróleo en valores negativos, ¿no? Eh, entonces, digamos, si, si uno se mira hacia atrás, y te digo, relacionándolo con el dólar net, o sea, el dólar bolsa, hablando sí. del dólar real, el accesible, no el oficial, eh, la soja eh, tiene una cotización, digamos, de 38% más que hace un año atrás, el maíz un 33% y el trigo un 4%, ¿no? o sea, uh -huh. eh, esto después lo pueden ver en página, a mí, a veces en radio no me gusta ver tanto de número porque me parece que la gente se marea, ¿no? Pero si lo miramos desde los precios, ¿no es cierto?, estamos mejor que hace sí, un año sí. atrás, eh, también con una mejor relación insumo-producto. Carlos, hay un, un informe muy lindo que hizo la Bolsa de Cereales de Córdoba eh, donde te muestra por, digamos, por insumo hoy estás necesitando menos, menos quintales, digamos, de maíz y de soja principalmente para poder comprar tu tintura. Sí, eh, claro. Y, y la gran pregunta es hoy, ¿qué hago? No bueno, a cómo... eso,
0: te iba, y eso, eso te iba a, a preguntar. Si un productor viene y te consulta a vos y te dice, Mónica, decime qué es lo que hago, ¿vos qué le dirías?
1: Mira, eh, el tema es, eh, digamos, posicionarte en, digamos, o sea, nadie quiere peso, primero y principal, ¿no es cierto? Entonces, el, el peso nadie lo quiere, y acá tenés dos caminos, o bien te posicionás, eh, yo digo, hoy tenés, si vos mirás hacia el futuro, mirás hacia adelante, los precios de los commodities están eh, invertidos, o sea, están a la baja, o están haciendo la plancha, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, eh, o, lo trans o esos veranos disponibles, lo transformás en insumos, aprovechando muchos descuentos de pre-pre o pre-campaña, viste Ajá. que en esta época se lanzan mucho en las pre-campañas, y también posicionarte en dólares, en dólares MEP, en dólares... Eh, ¿estás, dólares hablando,
0: ¿Estás hablando de canje, Moni? Si sí, estás...
1: sí, 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 eh, preferentemente en canje, por supuesto, como siempre decimos que sabes que yo soy una enamorada del canje. Porque te evitas
0: y, el IVA. Eh,
1: y porque te ahorras esa retención del IVA, que es mucha plata, claro. que después tenés que estar pendiente cuando te la devuelven. Uh -huh. Entonces, si vos das un cheque, ¿no es cierto? Y después tenés que vender el grano, eh, y bueno, trataba de hacerlo con cáncer porque así te evitas, te evitas esa retención de IVA, que claro. es plata, te queda en las manos de Alberto, ¿Sí? y no queda en tu bolsillo. Entonces, bueno, eh, por cada camión de soja si estás en un CISA grado A, eh, te, ahor te ahorras o, o podés pueden permanecer en tu silo o en tu bolsillo el equivalente a 19 quintales para hacértela simple claro. ¿no? y, claro. y así que bueno y eso eh, es o bastante transformarlo plata. en un activo dolarizado digamos. Sí, eso sí. Es el...
0: <risa> totalmente el... hoy hablábamos con, con alguien de maquinaria agrícola especializado en maquinaria agrícola y, y hablábamos precisamente de las pérdidas en las cosechas eh, entonces uh -huh. decíamos ¿Para qué perder 150 dólares por hectárea si se pueden recuperar? Digamos, si se pueden si se pueden no perder. Lo que pasa es que yo suponía o supongo que cuando los valores son muy grandes y los montos que se mueven son muy grandes, a veces los productores agropecuarios bueno, no tienen en cuenta esto.
1: Pero... Sí, sí, sí. Este... Puede ser, puede ser, o a veces no son, también hay que hacer todo un trabajo en que los propios proveedores de insumos se inscriban como canjeadores,
0: claro. caso, para
1: para poder... Lo pasa que a veces, como todo es medio burocrático, hay cosas que no se hacen, pero el canje tiene que estar en la paleta de opciones de cualquier proveedor de insumos o de o de maquinaria, que sabemos siempre, en estas épocas, salen ofertas muy apetecibles, digamos, con... Eh, ...con canjes... ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, ...convertirlo en insumo... ...convertirlo en maquinaria... ...o convertirlo en dólar... ...en dólar...
0: ...totalmente... Vos,
1: si, decir, ...si miramos a hoy... ...cómo están los commodities... ...están... Eh, ...invertidos... o ...haciendo la plancha... ...con lo cual... Mm. ...hoy no tenés un diferencial... ...por retener la mercadería... ...hoy no tenés... ...no te estoy diciendo que vendas todo... ...y que... ...o sea... ...hay que seguir una estrategia... ...cada caso es diferente... Y siempre les digo, miren su flujo de fondos de acá los próximos 180 días, cuáles son todos los vencimientos que tienen que honrar, ¿no es cierto?, para ver cuánto eh, cuánto grano van a tener que vender y ver o hacer forwards o tomar coberturas en los mercados de, de futuro, porque grano va a tener que vender para poder honrar sus compromisos. Cada caso es diferente y no hay una receta única. Y, y bueno, y siempre es la inversión que te que dormir tranquila. ¿eh? Eh,
0: siempre te pregunto casi sobre el final. Vos que vivís en Junín, eh, uno aunque viva en la ciudad, puede de alguna manera, por las relaciones que tiene y, y demás, palpar un poco el, el, el pulso del productor, el humor del productor. ¿Cómo lo estás viendo, Moni? Mira, yo
1: lo estoy viendo como que... Viste, se va a quedar expectante, está expectante, está viendo, eh, está reacio a vender y va a vender en la medida de sus necesidades. Uh -huh. eh, algunos que están un poquito por más avanzados eh, pueden estar viendo hacer esto, bueno, a ver si va a ver vendo grano y me quedo en dólar bolsa, uh -huh. ¿Están? O, o al menos por una parte, ¿no? Pero la mayoría de los productores es como que saben que con la mercadería tienen un activo dolarizado, ¿está? Eh, pero, eh, bueno, eh, a lo sumo vas a tener que tomar alguna cobertura de precio, por lo menos algún put, por algún riesgo de baja, porque hoy están invertidos o están, eh, digamos, están invertidos haciendo la plancha, como, como hablaba. Uh -huh. eh, y después, bueno, yo voy también una columna aunque sea un poquito más reflexiva, la, la de hoy, eh, yo digo a veces... Eh, es eh, parafraseando la canción de Divididos, que ves? que ves cuando me ves? <risa> eh, y muchas veces eh, eh, lo que vemos o lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, siempre lo que esconden de atrás son nuestras emociones. Entonces, eh, los miedos y las desconfianzas nos dejan en estados de inacción, en estados de no hacer nada
0: sí.
1: y... Y bueno, y cuando estamos motivados y estamos encendidos, aunque no es tan fácil en este país, eh, bueno, nos encontramos a ver cómo, en lugar de quedarnos como el iceberg, ¿no es cierto?, y viendo qué, qué barco nos viene a estamparnos que yo digo es el barco que nos impacta eh, y se estrella y nos estrella y nos desprende, generalmente tiene que ver con el Estado, con su asfixia fiscal, ¿no?, donde sí, sí. nos van a vencer en los próximos meses tantos tantos impuestos eh, pero también ahí podemos tomar nuevos barcos junto a otros y ver qué otras cosas nuevas podemos hacer cómo hablar con otro que ya dio otros pasos no eh, o, o por ejemplo estaba viendo las oportunidades ahí en el negocio ovino, esta semana un, un, un remate en la sociedad rural de Jesús María con vinos en carne ¿no? y viendo cómo la pueden empezar a comercializar trozada ¿no? y empezar a incorporar más carne y ovina en, en la dieta bueno eh, eh, así que yo bueno, siempre hay muchis...
0: ¿Vos <ríe> hay mirada vos sabés que hay, vos, vos ¿sabes que hay un... bueno nosotros tenemos un columnista eh, que se llama Javier Lauría que habla que es el periodista que más sabe de uno de los periodistas que más sabe de, de ovinos en la Argentina y, y nosotros propugnamos mucho eh, por, por el consumo de la carne ovina en, en Argentina. En el interior uno sabe que se come, eh, yo me crié comiendo eh, carne ovina, nada más rico que un costillar con paleta a la parrilla eh, o, o al horno, y rica las milanesas, no estamos acostumbrados a comer carne ovina y sin embargo es una carne bien noble, una carne magra, este, que ahora tenemos entendido yo lo tengo que averiguar bien que en una cadena muy importante que tiene tres letras y que se llama RES eh, en una cadena muy importante digo por la cantidad de sucursales y de bocas de expendio que tiene sobre todo en uh -huh. Capital y Gran Buenos Aires eh, se va a empezar a comercializar carne ovina hasta tanto yeah. esto no se dé eh, la señora no va a saber que puede contar como cuenta en el supermercado, como cuenta en la carnicería, con milanesas de cerdo, milanesas de pollo y milanesas de nalga o de cuadrada o de lo que sea, o de lomo este de, de carne bovina. Eh, en tanto no, no se dé y se pueda este, conseguir fácilmente la carne bovina, la gente no lo va a incorporar en la dieta.
1: Sí, sí, por eso es que digamos que hasta incluso viéndolo como un negocio familiar y de arraigo, porque, digamos, hay muchos casos de familias donde los chicos se ocupan de, de las ovejas. Eh, hay, bueno, yo en esta columna también se eh, pongo eh, un video muy lindo de Cariñano Carignano, y mm -hmm. que es una de la, digamos de, de los criadores de esta nueva um, raza Tex Texel, creo que es se llama. Texel, más. Texel, sí. Tex texel, sí, no, no, perdóname si no lo, no lo pronuncie bien. Eh, muy cárnica y bueno que, que espero que también bueno despierte eh, no sé nuevos negocios que, que bueno que son pueden ser complementarios de, de, de lo normal que hacemos todos los días
0: mira que... yo soy un fanático por herencia a mi padre le gustaba mucho la crianza de los ovinos y y lo que tiene la el ovino es que te provee de carne leche muy poca eh, pero muy selecta eh, y lana. Entonces, claro. eh, es, es un animal muy completo que, bien trabajado, aunque parezca mentira, eh, es capaz de rendir más que, que el bovino. Eh, lo que pasa es que tiene un poco más de, tra de trabajo también, ¿no?, que el bovino.
1: Sí, 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 sí. Bueno, hay que trabajar, digamos, o sea de esta salimos trabajando también. sin duda que, debe trabajar
0: el hombre bueno, para el
1: tema es digamos ampliar un poquito la mirada y, y mirar eh, digamos que hay muchas cosas otras cosas para el negocio de, de, lo, de lo tradicional eh, así que bueno a, a, a desplegar las velas todos lo que queremos es estar mejor vivir mejor y hay distintos caminos como para poder llegar de eh, bueno de tal manera que cuando otra vez ¿qué ves que cuando me ves, la imagen que te devuelve al espejo refleja aquella que vos aspiras a alcanzar.
0: Totalmente. Eh,
1: así que bueno, esto también me ocupo en los equipos, en las empresas, eh, bueno, ver qué, a dónde quieren llegar y acompañarlos en, en ese
0: camino. En ese camino y en ese camino y en ese crecimiento. Mónica, tengas una muy buena semana.
1: Muy buena
0: semana, Carlos, y gracias por tu llamado, como siempre. Mónica Ortolani, coach y contadora, titular de toniconline.com.ar La Radio del Campo,
1: la mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas.